0: En mars 2016, une série de trois attentats suicides à la bombe bouscule Bruxelles. Au total, 35 morts et près de 200 blessés. La Belgique s'arrête. On se souvient à peu près tous de ce que nous faisions ce jour-là. Marie-Astrid de Villenfagne, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Pierre, est elle appelée pour intervenir sur les lieux. Elle est confrontée à l'horreur, à une véritable scène de guerre. Comment a-t-elle vécu cette journée Comment survivre après un tel traumatisme Dans cet entretien, elle nous raconte son expérience. mardi 22 mars 2016, vous revenez d'une gare de 24 heures. Quand vous recevez l'appel et quand vous recevez l'annonce qu'il y a une troisième explosion à Malbec, cette fois-ci dans les métros, vous vous êtes envoyé là-bas, qu'est-ce que vous ressentez
1: La première chose, c'était, ok, explosion à Malbec. Euh, concrètement, d'ici, pour aller vers Malbec, donc c'était du très pratique. Concrètement, pour aller à Malbec, quel est le chemin le plus court, le plus efficace euh, Mes équipes, est-ce que tout le monde est là On a bien les sacs d'intervention, on y va et on verra bien ce qu'on trouve sur place
0: quels sont les premiers gestes que vous faites
1: Ce qu'on a étudié, on essaie de retomber sur quelque chose de connu, parce que finalement, ce, ce qu'il y a sur place nous dépasse complètement. Mais euh, sur place, c'est vraiment se dire, euh, je dois trouver un poste médical, je dois créer un petit hôpital pour récupérer tous ces patients, ou un nid de victimes pour, euh, pour récupérer tous les patients qui vont euh, sortir du métro et essayer de les stabiliser, ou en tout cas, de faire en sorte qu'ils ne se dégradent pas et puis les, euh, les envoyer vers les hôpitaux.
0: Est-ce que vous avez eu peur de ne pas savoir sauver tout le monde Il y a eu un moment
1: quand euh, j'ai appelé un hôpital, j'avais appelé à un hôpital qui était un peu plus loin pour euh, envoyer un patient, et cet hôpital m'a dit, d'accord, je peux en accepter un, mais pas d'autre, parce que j'ai des patients de, de Zaventem également. Et je me suis dit en moi-même, mais si jamais l'hôpital qui est assez loin de nous, à, à l'opposé de, de, de Zaventem, est déjà saturé, où est-ce que je vais pouvoir mettre mes autres patients et là, je me suis dit, mais je vais devoir faire quoi Un hôpital à moi toute seule je... Mais c'est juste pas possible. Donc là, il y a eu sans doute un petit moment de, de stress. Mais euh, par la suite, j'ai repris mon téléphone, j'ai appelé d'autres hôpitaux, on a continué, les patients arrivaient. Je dirais, voilà, mais peut-être que là, quelques secondes, je me suis demandé ce qu'on ce que ce, ce qu allait devoir faire. Euh, mais et puis très vite, il euh, n'y a, a pas de place au questionnement et au doute. Donc on continue à avancer.
0: Quand on rentre comme ça chez soi, après un tel événement, Qu'est-ce qu'on ressent C'est quoi notre premier réflexe quand on rentre à la maison
1: euh, Une fatigue extrême. Je pense qu'à ce moment-là, tout le stress des 24 heures précédentes et puis de la journée euh, a pu se manifester. Et, euh, et j'étais euh, comme une moule dans un fauteuil à ne rien faire. Je suis un peu hébétée moi-même. À ce moment-là, c'était moi qui étais hébétée avec un cerveau euh, qui fonctionnait ou qui ne fonctionnait justement plus. Je ne sais plus très bien. J'étais là juste, j'avais l'impression d'être euh, euh, de voir la vie des autres enfin, de voir les autres bouger, de voir les autres vivre euh, et moi-même être un peu en dehors de, en dehors de la vie.
0: Tenter de comprendre l'irrationnel, elle raconte dans un livre écrit en collaboration avec son mari Yvan de Beaufort les quelques heures passées dans cet hôpital de fortune, mais aussi d'autres interventions médicales et la vie derrière les portes de son ambulance.
1: Je prenais l'habitude d'écrire une fois en temps des interventions difficiles.
0: Comme une sorte de thérapie
1: Sans doute comme une sorte de thérapie, oui, c'est vraiment ça. Sans doute les sortir de, de moi et après euh, le 22 mars 2016... J'ai écrit, alors sans doute d'abord pour essayer de bien comprendre ce qui s'était passé, parce que je pense que ce jour-là, on a un petit effet tunnel où on s'occupe d'une certaine chose, où on voit, on voit certaines choses et il y a toute une série de choses qu'on ne voit pas autour de nous. Et donc j'ai demandé à mes collègues ce qu'eux avaient vécu, ce qu'eux ce qu avaient vu, et j'ai rassemblé comme ça une série de, de pièces au puzzle, parce qu'il y avait toute une série de pièces qui me manquaient. Moi, je m'étais dit, j'ai reçu une médaille de la Belgique et je m'étais dit, je mettrai la médaille, mes notes euh, gribouillées et le jour où je suis euh, vieille Alzheimer euh, dans ma maison de repos, ben, au moins, les enfants se souviendront que j'ai fait quelque chose de, alors pas d'extraordinaire, de mais de sans doute hors du commun, hein. hors du commun, tout à fait.
0: De plutôt héroïque quand même.
1: Alors, on a essayé, je pense que n'importe qui aurait été à ma place ce jour-là, euh, aurait essayé. De, de sauver la C'était vraiment ça, on a essayé de sauver le plus possible de, des patients qui se trouvaient à Malbec ce jour-là. Oui.
0: Vous en avez tiré, j'imagine, des leçons de ces événements, autant au niveau, euh, au niveau personnel qu'au niveau professionnel, parce que vous êtes euh, présidente de l'Institut de formation d'aide médicale de Bruxelles.
1: Alors en effet, dans notre école, on forme tous les ambulanciers de Bruxelles. On a modifié toute une série de modules, on a vraiment adapté les modules. On a créé des formations de, de trois jours où on prend en charge non-stop plusieurs victimes dans différentes circonstances, dans le stress, dans l'angoisse, dans le bruit, pour vraiment essayer. Je pense que c'est ça qu'on doit faire, c'est essayer de se mettre en condition parce que le jour même, ce sera de toute manière toujours encore pire ou vraiment différent. On s'était toujours dit, ou on nous avait toujours dit, les, les attentats, les, les blessés de masse, etc., c'est les militaires qui vont s'en occuper. Eux, ils sont habilités, c'est de la médecine de guerre, eux connaissent, tandis qu'au médecin civil, la médecine civile du one-to-one, -one, vous avez un patient dont vous devez vous occuper et vous l'emmenez dans un hôpital. Et donc c'est vrai que... Le, le, le drill euh, n'était pas fluide. Euh, et le fait d'avoir euh, déjà, déjà fait des exercices, euh, entre guillemets, grandeur nature, nous permet le jour même, si jamais ça doit se reproduire, d'être encore plus adéquat.
0: Quand on côtoie la, la souffrance, la mort, la détresse, comme vous le faites, euh, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de vie
1: Oh, la vie... Euh... La vie est fragile, euh, qu'en effet, euh, on peut disparaître de cette terre à tout moment et qu'il euh, faut essayer de, de, quoi, de, de rendre les autres le plus heureux possible parce que on, est, on est éphémère.
0: podcast a été réalisé par Manon de Greffe. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.